0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nr. 221. Wir sind wieder da, es ist der 1.9. nach einer sensationellen XXL-Folge mit Patrick. Wir, wir müssten auch einfach mal dabei vielleicht ein XXL-Schnitzel essen oder so, dann wird das ein bisschen mehr passen. Äh, genau, wir haben den 1.9., das ist der 1. September, wie gesagt, 221 und wir haben, wir sind relativ früh daran, wir wollten eigentlich um 18 Uhr loslegen, jetzt ist es 18.24 Uhr, Asche auf mein Haupt, hallo Markus.
1: Asche auf dein Haupt, hallo, hallo Podcast-Gemeinschaft. Was glaubst du, wie viel liegt am Wort Voyeurismus im Titel der letzten Folge und wie viel liegt an Patrick? Ich, ich glaube, beides zündet ein bisschen.
0: Also ich glaube, alles ist XXL.
1: <lacht> ja, Hauptsache groß. Ja, das ist das deutsche liebste Eigenschaft, yes. viel groß und wenn es geht auch noch günstig. Ein ja, ja. Podcast ist ja umsonst, von daher haben wir wahrscheinlich einfach wieder einen Dienst am Volk getan <lacht> äh, mit der XXL-Episode letzte Woche. Patrick, äh, ja, Zauberquoten, Zauberquoten-Gast, er weiß nicht, wie er es macht. Wir wissen auch nicht, wie er es macht. Wir wissen, dass es euch gefällt und von daher haben wir da wieder eine gute Idee gehabt, den Boy nochmal einzuladen oder wieder einzuladen. Hat mir ebenfalls auch sehr gefallen. Auch in der Rückblende, aber noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. War wieder echt äh, eine schöne Episode. Ist halt einfach, ist halt einfach ein guter Junge, ne? Machst du nichts?
0: Ja, und es passt halt auch einfach zwischen uns dreien.
1: Ja, gut, ich meine, hat natürlich auch immer so ein bisschen, so ein bisschen Vorgeschichte, ne? Man kannte sich schon, man weiß, was man vom anderen erwarten kann und so. Ja. Hat sich jetzt ja, und das ist halt auch immer ein unglaublicher Benefit, weil wir halt privat, also ich glaube, also bei mir ist es zumindest, ich weiß nicht, wie du es mit ihm hältst, wahrscheinlich ebenso, nichts miteinander zu tun haben.
0: Richtig. Gar nichts. Ja, wir ja.
1: hören uns so einmal im Jahr im Schnitt oder 1,3 Mal im Jahr im Podcast. Und dann hast du halt auch einfach viel zu erzählen. Und das ist natürlich auch immer sehr, sehr vorteilhaft. Für die ganze Geschichte, die wir hier Woche für Woche für euch versuchen. Das stimmt. Ja. No. Ah, so ich habe noch mal ein kleines Stückchen <lacht> Tee getrunken. Ich muss mich mal für die, <lacht> für die mittelmäßige Stimme entschuldigen. Äh, heute hat eine neue Kollegin angefangen auf ihrer Arbeit und ich habe so ein bisschen einer Die hast du direkt angeschrien. Die habe ich direkt äh, contentmäßig, <lacht> äh, es ist immer schwer am ersten Tag, ne? da wirst du immer von allen voll gelabert und so. Und als jemand, der ja selber erst vor kurzer Zeit, halbes Jahr ist das her, angefangen hat, hat man natürlich versucht, jetzt nicht ins Detail, ne? man will die Leute nicht so voll pumpen am ersten Tag. So richtig drumherum kommt man nicht, aber ich merke, ich habe viel geredet. <lacht> Deswegen habe ich mir auf jeden Fall heute mal einen Tee hier an den Rand gestellt. Einen kalten und einen warmen, den kalten von gestern, Hashtag Kühlschrank und den kalten von und den und den warmen von gerade eben ich hoffe es wird äh, ich hoffe es wird einigermaßen erträglich sein aber du meintest ja auch gerade schon pre-show willst heute willst heute keine xxl folge machen
0: Nerv also ey, wollen immer aber ich bin <lacht> familiär ein bisschen eingebunden das heißt ah, so es gibt, es gibt gutes abendessen heißt das ja Mathilda ist auf party äh, Jördi und ich wollen nur noch ein bisschen einkaufen und mhm. ja das ist eher so ein bisschen der punkt
1: auf Party
0: mhm. Häuft sich das jetzt? Äh, ja, ja, ja. Ähm, also das wird, das wird mehr und das macht uns auch sehr glücklich und das ist cool. Äh, ja, also von daher, äh, das war, das war ein bisschen Arbeit aufgrund der Vergangenheit, Aha. aber
1: äh, Socializing Work, you mean? Äh,
0: socializing, ja, yeah, ja. Yeah, äh, aber das, äh, die, die träge, die träge Früchten. <lacht> Die Trägheit des Obstes. Äh, die Trägheit des Obstes, Früchten. Äh, die die ei, Früchte ei, ei, tragen Obst. Ei, ei, ei. Äh, oder wie man das auch immer sagt.
1: Na, wir merken, es ist Freitag, da <lacht> ja kommt die Woche hinter uns. Da kannst du halt <lacht> auch nicht mehr so viel verlangen. nicht? Da tragen halt die Früchte auch mal Obsten. <lacht> und so weiter und so fort auf jeden Fall.
0: Nee, also die die harte Arbeit äh, als Eltern zahlt sich aus. Also es ist schön zu sehen. Und das ist jetzt eine, die machen eine ähm, Party im Endeffekt von der alten Klasse, von der zehnten Klasse weil in der Aha. auf dem Gymnasium äh, würfelt sich das ja alles Kurz. ja es ist eine Katastrophe, äh, ja also von daher peiern die nochmal mal bei einer bei einer Schulkollegin, die hatten, die Eltern haben ein riesiges Anwesen und da können die alle sein. Ich freue mich sehr, dass die da sind und ich hier. <lacht> ja, und auch Eltern mit Grundstück, ne? dass man die alle da hinschicken kann. Ist so passiert, ja, wir haben leider abends. nicht den Platz in der Innenstadt, weißt du? Ach ja, na klar. Nee, wir wohnen so
1: zentral. Ne? Also, Kinders, <lacht> Ja, 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 ja. Wir würden ja gerne euch ja, wir, ja. wir können halt auch einfach nicht. Ja, ja, ja. Also, wir haben halt auch eine Fußgängerzone für euch. Mehr halt auch nicht, nicht? Ja. Und nicht so laut, wenn es geht. Alright, ich habe was vorbereitet heute. Kleines okay. Äh, kleines, okay, hast du gar nicht erwartet. Kleines Statement, äh, kleines Statement, was ich mir für heute vorgenommen habe. Äh, Sebastian hat gerade gesagt, harte Arbeit. Äh, harte Arbeit haben wir auch in diesem Podcast gesteckt. Und ähm, es gibt eine, es gibt eine News, es gibt ein, es gibt ein Update. Und zwar äh, wird das heute meine vorletzte Podcast-Episode sein bei Ero oder Schmutz, die 221. Ähm, ich habe Sebastian so vor mehr oder minder zwei Wochen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich gerne bis zu 222 machen würde. Und dann I Call It Done, was ähm, das Podcast-Game, ja, wahrscheinlich für eine ganze Zeit, keine Ahnung, was das Air e oder Schmutz Game angeht. Ähm, ich kann euch da kurz ein bisschen mit in meine gedankliche Reise nehmen, wie das Ganze so zustande kam und wie auch der ja, Entschluss mehr oder minder dann zustande kam. Das Ganze begann eigentlich im Kopf zu arbeiten. Ich sag mal Ende Mai, <lacht> Anfang Juni. Das war so ein bisschen der Zeitraum, wo wir uns darauf committet haben, dass es dieses Jahr Sommerpausen geben wird und das mindestens eine. Die erste war ja ich, da war ich ja in Norwegen ähm, und da habe ich vor der Abfahrt nach Norwegen, als ich ein bisschen über den Podcast philosophierte gedanklich, bisschen gemerkt, naja, meine Luft wird dünn. Ich muss mal gucken, wie das nach den Wochenpause aussieht. Ich glaube, wir hatten drei Wochen oder vier Wochen Pause. Insgesamt wir wir so fünf. Genau, fünf Uploadwochen und ich glaube, vier Wochen nicht gesprochen ja, oder so. ja. Irgendwie so war das dann. Ich habe in Norwegen nicht drüber nachgedacht, dafür war auch Norwegen einfach viel zu schön, aber das Comeback ans Mikrofon hat sich sehr, 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 sehr holprig für mich angefühlt. Und ähm, dann haben wir ja die Sommerpause Teil 2 eingeläutet und währenddessen war ich mir dann relativ sicher, okay, ähm, ich muss jetzt hier die gewohnte Konsequenz walten lassen, die Sebastian auch schon aus anderen Projekten von mir kennt äh, und gewohnt war. Und ähm, ja, habe dann für mich den Schluss gefasst, dass dieses dass dieses Error oder schmutz -Game, so sehr ich es auch genossen habe, für mich irgendwie sich auserzählt, anfühlt, ich keine neuen Ideen und keine neuen Impulse habe, um das Game irgendwie nochmal in eine Richtung zu drehen, wo ich sage, da schöpfe ich wieder Motivation und Kraft und das Spannende ist, ich habe mit Patrick dann so ein bisschen drüber gesprochen, ich habe es ihm erzählt, als ich ihn eingeladen habe für den Podcast der letzten Woche und er meinte, naja, sag mal, fühlt man sich da nicht den Leuten irgendwas schuldig, so als 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 vier Jahre langer äh, Entertainer, wie wir beide das ja hier nochmal gefrönt haben und ich kam zum Schluss, nee, das Einzige, was man den Leuten eigentlich schuldig wäre, äh, aber aus einem eigenen Anspruch heraus, wäre eigentlich eine authentische Darbietung. Und die sehe ich ganz deutlich in Gefahr, weil meine Motivation das nicht mehr hergibt. Und dann I call it done. Ähm, ich war noch nie jemand, der etwas macht, nur um es zu tun. Und äh, habe das Sebastian sozusagen kundgetan. Sebastian war geschockt, aber äh, so wie ich das äh, rezipiere, nach einer kurzen Zeit auch verständnisvoll. Und ist nicht persönlich. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Und ähm, ja, Sebastian wird euch äh, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was mit diesem äh, wunderbaren Format, mit diesem, mit diesem Raum des privaten, persönlichen Austausches passieren wird in naher Zukunft. Aber nach der 222 bin ich raus.
0: Ja, äh, also es ist gut, dass ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Äh, man wird ja auch älter und auch ich und kann deswegen wesentlich besser damit umgehen. Äh, dass diese Info kam, war, wie du schon sagst, auf jeden Fall ein Schock für mich. Damit habe ich nicht gerechnet äh, und habe auch nicht erwartet, dass du das tun würdest. Das ist aber gar nicht irgendwie negativ gemeint oder dass, dass ich dir das irgendwie nachhalte, sondern ich habe einfach nicht damit gerechnet. Ähm, es ist so, wie es ist. Ähm, es ist weniger dramatisch, als ich es mir vorgestellt habe oder als es sich dann im ersten Moment angefühlt hat für mich. Was ich einfach super schade finde, ist, dass wir uns so lange kennen, dass wir so gut miteinander harmonieren. Und außer dem Podcast, da wir beruflich und mit Dampfen und dem ganzen Shit halt nichts mehr zu tun haben, habe ich da so ein bisschen die Gefahr, sehe ich die Gefahr, dass sich das im Sande verlaufen wird. Das ist das, was ich äh, schade finde. Um.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist eine Gefahr, die wir uns stellen müssen. <lacht> ja. um, irgendwie ist das auch spannend. Also das bringt, um, wie soll man sagen, das bringt wie eine Art kleine freundschaftliche Prüfung mit sich. Um, ich, wahrscheinlich ist auch eine Pause voneinander mal irgendwie ganz cool. Ich meine, wir haben jetzt vier Jahre lang jede Woche viel voneinander gehört. Um, ich glaube, so intensiv, Pflegt man Freundschaften wahrscheinlich kaum, hat natürlich hier immer einen besonderen Charakter gehabt, weil wir dabei natürlich auch noch unterhalten wollten, aber dennoch fand immer sowohl informativer als auch ein freundschaftlicher Austausch für euch oder mit euch zusammen statt. Das hat man, glaube ich, nicht oft und von daher, ich bin gespannt und ich meine das wirklich auch so ehrlich, wie ich das sage. Ich bin sehr gespannt, wann man das vermisst, ob man das vermisst, wie schnell das geht, in welcher Form das passieren wird, wie lange man vielleicht auch einfach mal Abstand und Pause voneinander braucht. Ähm, obwohl ich ausdrücklich sagen muss, natürlich, also damit es auch jeder richtig versteht, dass ich das nicht aufgrund äh, deiner Person oder wegen dir beende, sondern einfach weil das Game nicht mehr meins ist. Ja. Ähm, aber das äh, muss ich sagen, das finde ich wirklich spannend. Da bin ich äh Ich, ja. ich also so wie ich mal dich gucken.
0: so wie ich dich kenne, äh, wirst du es nicht vermissen äh, das, also, das, das, eine Kuh, nee, nee, Markus, also, 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 sorry. Oh, hast du dir ausgespuckt, Alter. Oh, das war knapp, wenn der von so mal heiß Digga. Nee, nee, das sehe ich nicht. Aber auch das nehme ich dir nicht böse, weil ich kenne dich ja. Ähm, Na ja, mal gucken. Also, ja, ja, ja. Das ist ja auch hier eine
1: once-in-a-lifetime-Erfahrung. Ein Vierjahresprojekt hatte ich noch nie. Ah steht ja außer Frage. Ja, das äh, deswegen ich bin ich bleibe bei spannend. Ich okay. bleibe nicht bei ja, Digga, ich bin halt ein fauler Drecksack. Ja, bin ich. <lacht> um, aber ich betrachte ja Dinge ja auch von Natur <lacht> aus realistisch und sage der ich bin gespannt.
0: Ja, genau. Also wir werden ich vielleicht gibt gesagt, es irgendwann auch, eine Sonderfolge, wo wir Markus mal wieder hören. Das kann ja auch sein.
1: Genau. Also ich, ich verspreche dir eins. Ah, darf ich das sagen? Macht das Sinn? Ich wollte gerade einen Witz machen über Philipp, bevor der Philipp nimmt, komme ich noch mal oder so, aber Weiß ich jetzt nicht, ob das angebracht ist. Vielleicht magst du ihn ja auch gerne nochmal einladen. Will ich dir dann auch gar nicht ne, kaputt machen und so weiter. Mm -hmm. Gut, Also aber was jedenfalls der, der kleine Elefant, der neben mir hier auf der Couch saß, den ich gerade noch ein bisschen gestreichelt habe, der ist jetzt released. Die Katze ist aus dem Sack. Ähm, ja, und da ist ich ja, da ihr eh kinder kommentiert, gibt es natürlich auch kein Feedback, ist klar. Macht es natürlich auch für mich sehr komfortabel. Also das Schlimmste, was mal passieren kann, ist, dass sich Philipp nächste Woche aufregt. Aber gut, ich meine, hey... <lacht> Wie könnten wir das nicht handeln? So, simple halt.
0: So, äh, das ist der eine Teil der Wahrheit. Yes. Äh, der andere Teil der Wahrheit ist, dass ich natürlich äh, vor die ähm, Entscheidung jetzt gestellt wurde, was mache ich denn jetzt? Und meine Tochter bombardiert mich gerade mit WhatsApps. Ich muss mal kurz die Audioquelle verändern, weil sonst nervt euch da draußen. Also, ähm, der, der Punkt ist halt... Äh, dass ich vor die Entscheidung gestellt wurde, was mache ich denn jetzt? Und das ist ja so eine richtig nervige ähm, Frage, die sich jetzt aufgetan hat, mit der ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen wollte, weil das ist halt auch das Schöne an Irre oder Schmutz. Es ist egal, ob es schneit, stürmt oder hagelt. Am Freitag oder irgendeinen anderen Tag treffe ich mich mit Markus und äh, verbringe hier äh, eine schöne Stunde oder zwei. Äh, ich bin nicht bereit, dieses Projekt aufzugeben. Das ist für mich jetzt erstmal klar geworden. Äh, ich will mich, wir haben auch intern natürlich viel beide drüber gesprochen, was machen wir und was passiert, wenn das ist und was würde Markus sich wünschen, wenn dies passiert und so weiter und so fort, weil es ja auch seine Stimme ist, die jetzt hier noch in, im Internet rumschwirrt in den alten Folgen. Ähm, und ich fühle mich aber gerade nicht in der Lage, irgendwie was heißt in der Lage, das klingt jetzt dramatischer als es ist. ich will mich einfach nicht stressen, dass ich jetzt irgendwen frage, weil dann kann ich es auch sein lassen. Äh, weil dann ist Eroder Schmutz irgendwie, nee, das funktioniert nicht. Äh, da es ja auch.
1: wenn ich kurz ja? eins einwerfen darf, ich weiß genau, was ich, was sich die Leute jetzt wünschen. Ähm, <lacht> die Leute wünschen, dass, dass Patrick an meine Stelle tritt. Ähm, ich habe interner äh, und kann euch leider sagen, ähm, dass Patrick gerade äh, in der Planung eines eigenen Podcasts ist. Da ähm, wäre natürlich auch äh, etwas gewesen, was ich äh, irgendwie versucht hätte positiv zu beeinflussen, weil der Boy ist halt euer Liebling. Ähm, aber Patrick plant gerade selber. Das wusste glaub ich glaube ich, habe ich dir das erzählt letzte Woche, weiß ich gar nicht. Nee, 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 Wahrscheinlich nee, nee. Nicht, ne? nee. Also gerade <lacht> auch ein bisschen Planung mit Podcast.
0: Mir ist äh, mir ist die Idee gekommen, äh Patrick, ähm ja. ich habe mich aber naheliegend. ja, ich habe mich aber äh, dagegen entschieden, ihn zu fragen, ähm, mhm. weil es halt so naheliegend ist. Und ja. weil ich ihn nicht in diese wöchentliche Geschichte reinzwängen möchte jetzt. Hey, Markus oh. geht weg und Patrick, wie sieht's aus? Könntest du nicht? Und das fühlt sich nicht ja, richtig ja. an. Also, der Plan ist der folgende. Äh, Ehre oder Schmutz geht nicht auf Eis, äh, sondern ich werde, so der Plan jetzt, äh, für euch, einmal wöchentlich, also auch noch der Plan, äh, das werde ich dann aber herausfinden, wenn ich's tue, Uh, hier mal so ein Update reinblasen, halbe, dreiviertel Stunde alleine. Uh, das ist die Idee. Damit muss ich erstmal, ich bin, ich meine mich alleine unterhalten. Das kenne ich lange genug aus dem Streaming. Von daher oh. uh, ist das jetzt nicht das größte Problem. Und da mal gucken, wie mir das gefällt. Uh, ich habe ein paar Ideen, uh, noch nichts Festes. Und wie gesagt, ich will jetzt erstmal Markus dann raushaben, dass er nicht mehr da ist. Das fühlt sich dann noch mal anders an und äh, dann ja gucken wir einfach mal weiter also von daher noch ist hier nicht schluss ab der 222 äh, 222 genau ähm, und dann gucken wir mal weiter was auf jeden Fall passieren wird für euch wenn ihr sie euch noch safen wollt die ersten 100 Folgen werden verschwinden das hat den Grund weil wie ich schon sagte Markus ist nicht mehr dabei Markus Stimme schwirrt rum und das ist auch ein Punkt den Markus angesprochen hat das heißt die ersten 100 Folgen verschwinden da gibt es ein paar ja, delikate Information ist Quatsch. Aber da waren wir noch anders unterwegs. Da ging es noch viel um Kennenlernen und viel um Sex und viel, viel um Markus' Ex-Freundin und so ein Kram. Von daher, das... wir nie wieder über <lacht> Nie wieder. Man kennt uns. <lacht> ähm, genau, also von daher, diese ersten 100 Folgen verschwinden mit dem Gehen von Markus. Das heißt, wenn ihr noch eine Folge reinhören wollt, was ihr eh nicht wollt, äh, dann tut es jetzt. Also vielleicht gibt es ja einen Verrückten da draußen. Das ist der erste Themenkomplex. Der zweite mhm. Themenkomplex... Philipp, nein, <lacht> definitiv nicht. Komm nicht mal auf die Idee. Nein, das äh, muss ich leider äh, direkt sagen. Das ist keine Option. Genau, aber so sieht's aus. Von daher, äh, also von daher endet es nächste Woche nicht, sondern es endet auf diese Art und Weise. Und dann gebe ich mir ein paar Wochen Zeit mit ein bisschen persönlichen Updates an euch. Vielleicht machen wir auch mal eine Sonderfolge übers Gaming. Überlegt mal, wie geil wäre das denn? mal ähm ja. <lacht> über Technikkram. Oder wir machen mal eine wow. ganze Folge über Obsidian. So, also, es gibt tausend Möglichkeiten. Wir schauen mal weiter. Ja. Wir gucken mal.
1: Also, ihr seht, das ist eine, das ist eine Bad News. Wenn das vielleicht, vielleicht sich für euch so anfühlt, kombiniert mit einer Good News. Und dann ist es am Ende auch schon wieder eine neutrale News. Yes. Und dann können wir damit alle auch irgendwie umgehen. Die Woche, die Woche, jetzt überlege ich gerade, 18.40 Uhr, wollen wir noch die Woche machen oder wollen wir ein bisschen Content machen?
0: Nö, nee, wir können die Woche noch machen,
1: die ist nämlich bei die mir Woche ganz machen. interessant. Ich fange an, weil ich habe mich über eine Sache aufgeregt, aber eigentlich hatte ich zwei, und zwar, ich habe zwei kleine Themen für die okay. Woche, die sind gar nicht so, so medienaktuell, sondern eher so für mich aktuell, und okay. zwar, guckst du noch in deinen Briefkasten? Natürlich. Das ist regelmäßig?
0: Zweimal die Woche. <lacht> ist da was drin? Ist Das ist erschreckend, nein. Also krass, unsere, unsere Abrechnung auf, von der Arbeit kommt. Gehaltsabrechnung. Gehaltsabrechnung, genau. Okay, die kommt, ja. noch, die ja, kommt ja. noch per Post. Ähm, mhm. Und ansonsten eigentlich nur noch Werbung.
1: Ja. Ist mir auch aufgefallen. Ja. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an, aber irgendwie auch gut. Ne, weil man ist ja auch in einem Alter, wo die Briefe meistens doch kein Gutes mehr beinhalten. Rechnung hier, äh, Aufforderung da, Nachweis sowieso. Mhm. Und irgendwie ist das ganz cool geworden mit E-Mails und irgendwie werden Dokumente in Apps hinterlegt. Aber irgendwie, manchmal denke ich auch so, aber wieder ein Brief wäre auch nicht verkehrt irgendwie. Obwohl ich genau wüsste, boah, wenn das ein wichtiger Brief wäre, <lacht> den müsste ich dann ablegen. da müsste ich meinen Locher suchen, weil dann will man es ja auch vernünftig machen. Dann findest du den Locher nicht. Dann liegt der Brief sieben Wochen auf dem Esstisch. Einfach nur so als Blatt. Das hat dann schon so eine kleine Staubschicht oben drauf. Also ich bin am, am, so am Ring mit mhm. mir, ob das cool ist oder nicht. Aber mhm. ich habe festgestellt, das Briefgame, das, das Briefgame ist over. Und ich wollte nur wissen, ob es mir so geht, nur. Aber nee, nee. Also ist uns, ja ist das, uns ist das das
0: auch aufgefallen. Ähm, das ist ja. äh, wobei es so sprungartig gekommen ist, finde ich. Also gefühlt ist es irgendwie ja. so jetzt auf einmal. Mhm ähm, wobei, das ja, es gibt ja gar keinen Anlass wirklich dafür, äh, aber Jördes sagte letztens auch so, wir müssen irgendwie mal so, keine Ahnung, Brieffreundschaft und irgendwas, damit man mal wieder irgendwas im Briefkasten hat, so.
1: Ja, klar. Deswegen, also, ich habe mich ja damals auch so, so verwundert, als ich auf einmal diese persönliche Karte von denen, von der einen Firma hier, äh, <lacht> ne, so handgeschrieben und mir dachte, wow, was ist denn das? Das ist ja voll der Bruch voll der Stilbruch und warum das so abrupt ging, naja, ich meine, von wem haben wir sonst Briefe bekommen? Ne? Ich meine, Versicherung hat mal einen Brief geschickt, vielleicht mal eine Hausverwaltung, vielleicht mal eine Bank, wenn es ein Angebot gab. Aber die haben eigentlich relativ simultan auf irgendwie das E-Mail-App-Business umgestellt. Ne? Das ging innerhalb von, ich würde mal sagen, zwei Jahren, ja. hatten irgendwie alle wichtigen privaten Vertragspartner äh, auch Telekom und dein Mobilfunk. Ja. Die sind alle raus, die haben alle keinen Bock mehr Wir haben P
0: aber zum Beispiel, also wir hatten letztens so ein, zwei Marketing-Meetings marketing, marketing -Meetings nicht, aber so ein Kundentermin mit 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 mhm. mit meiner Firma und mit einer befreundeten Firma und dann war halt der der Kunde im Endeffekt mit dabei und da ging es so ein bisschen, das ist jetzt kein klassischer Kunde, sondern ein größeres Projekt, wo der natürlich auch eigene Marketing-Ambitionen hat. Und das ist jetzt bei zwei, drei Meetings nicht nur mit dem passiert, aber da fällt es mir gerade ein, dass man wieder darüber gesprochen hat, ey, warum schicken wir den Leuten nicht einfach mal was nach Hause? Weil die Leute ja. halt so konditioniert sind gerade auf E-Mails und da sind ja auch Spam-Filter und so. Wenn du die Möglichkeit mhm. hast, in den Infopost was reinzupacken und das ist was Schönes, ne? also schön aufgemacht, ja. glaube ich, dass das die Menschen mittlerweile mehr catcht als alles andere.
1: Ich habe noch eine These zum Abschluss, Ja. Äh, genau auf dieses Thema bezogen, denn ich glaube, vielleicht gibt es da einen Gegentrend hinsichtlich... Kommunikation vielleicht wieder zurück zum Brief, weil die These geht eigentlich so, die Leute werden ja immer härter penetriert. Mm. Ähm, das heißt, es gibt E-Mails, es gibt Newsletter, vielleicht kriegst du noch eine Info-SMS. Das heißt, ich glaube, die Leute werden immer empfindlicher, wenn es darum geht, dem Double-Opt-In zu widersprechen. Ja. Also nicht, nicht zu widersprechen, das ist falsch ausgedrückt. Wenn ihr etwas abschließt, müsst ihr ja Haken setzen dafür, ja. ähm, dass euch Firmen per Mail, per SMS, per Handy äh, kontaktieren dürfen. Ich, ich habe das Gefühl, es wird immer weniger angehakt, hat eh keiner mehr so richtig Bock drauf. Und auch Newsletter werden, glaube ich, reihenweise abbestellt. Also die Leute machen richtig sauber, weil einfach die Penetration so krass geworden ist. Und da das UWG ja sagt, dass du, also das Gesetz gegen unlauter Wettbewerb, dass du ja in einem Brief aktiv widersprechen musst. Mhm. Das heißt, der ist erstmal per se nicht ausgeschlossen. Glaube ich, dass es Firmen geben wird, die im Rahmen von Marketing wieder auf den Brief zurückkommen
0: werden. Safe, ja.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und dann müssen sie sich aber richtig was Geiles einfallen lassen, um die Leute mal wieder richtig am Briefkasten abzuholen. Aber ich glaube, das wird ein Ding. Vielleicht in
0: drei, vier, fünf Jahren. Hier ist eine ganze Menge passiert. Ähm, wir, letzte Woche war ja wieder ein wunderschönes Wochenende. Nicht? Es hat geregnet, es hat gestürmt, ja, es hat gehagelt. Wieder das volle Programm. Und es war überfällig, dass wir unsere Bude mal wieder komplett reinmachen, also so wirklich komplett mit Dampfreiniger und allem drum und dran. ich habe gesagt, so dieses Wochenende, aber volle Granate. Haben wir wirklich mhm. komplett durchgezogen, alle Räume gesaugt, gewischt, Fenster geputzt, der ganze Shit, überflüssiges Zeug raus. Ähm, mhm. Und äh, der größte Step war, dass ich mein Büro komplett umgeräumt habe. Weil oh, ich ja. saß ja, ich habe ja, ich bin ja unterm Dach, und saß halt über die gesamte Breite mit meinem Schreibtisch, ich habe den einen höhenverstellbaren Schreibtisch, das heißt der musste auch ordentlich von der Dachschräge weg und es hat mich nur noch abgefuckt, weil du dann auch keinen Bock hast zu saugen, weil du eigentlich gar nicht dahin kommst, wo du hinkommen willst, so und also super ätzend und dann äh, alles umgeräumt, umgemacht, alles nochmal neu verkabelt, alles sauber gemacht, auch hier Dampfreiniger, Dampfreiniger übrigens von Kercher, diese Dinger. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Fliesen habt oder, oder Laminat, was eh mittlerweile 90 von euch wahrscheinlich haben und keine Teppiche mehr, holt euch so einen Dampfreiniger. Es ist tausendmal geiler äh, als äh, wischen. Tausendmal geiler. Du merkst sofort, wie es wie es geiler riecht. Du Also bei uns mit Katzen auch, die kotzen ja auch gerne mal irgendwo hin, dann in der Ecke, wo du es nicht mitbekommst. Dann wird das so richtig fest und trocken am Boden. Da gehst du mit dem Dampfreiniger ein paar Mal rüber und dann ist die Scheiße weg. Also das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Genau. Und jetzt mhm. sitze ich im Endeffekt an der Innenwand. Da kann ich den Schreibtisch auch komplett hoch machen. Und ähm, dann habe ich überlegt, mir eine neue Sache zu kaufen, weil ich ja sporttechnisch äh, ein absoluter Muffel bin, das wissen okay. langjährige Zuhörer. Das Fahrrad vergammelt mittlerweile auf der Dachterrasse in so einer Tüte, eingemottet, <lacht> äh, passiert nichts mehr. Den Hometrainer habe ich verkauft und auch diesen Rollentrainer, das habe ich alles ja wieder verkauft gehabt, als wir aus Dresden weggezogen sind. Und ähm, jetzt versuche ich meinen inneren Schweinehund anders zu besiegen. Und zwar habe ich mir für meinen höhenverstellbaren Schreibtisch ein Walking Pad gekauft.
1: Ah, das sind diese Schreibtischlaufbänder. Ne?
0: Das sind diese Schreibtischlaufbänder, genau
1: schon mal gesehen haben wir das nicht schon mal irgendwann thematisiert ich bestimmt, schon...
0: bestimmt 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 ah, ja. also ich sehe die schon länger äh, und ja, ja. Ähm, ja jetzt war es soweit dass ich gesagt habe so das geht nicht mehr also gewichtstechnisch bin ich äh, total total äh, valide im Rahmen also das ist gar nicht ja. so das Ding aber ich merke es halt äh, wenn ich weil ich auch einfach krass lange sitze äh, hm. Ich habe dir mal den Link dazu geschickt. Das ist das Walking Pad P1. Ähm, ich wollte gerade
1: sagen, die Dinger musst du noch mal erklären, weil die kennt auf Garantie nicht jeder. Ja,
0: ja, ja. Also, ähm, ist, im Endeffekt müsst ihr euch das vorstellen, es ist ein Laufband, wie ihr es kennt, aus dem Fitnessstudio, bloß in wesentlich abgespeckter und mit wesentlich weniger Power. Bedeutet, äh, es gibt da Modelle, sehr viele Modelle, die kannst du zusammenklappen. Das ist auch das Modell, was ich mir jetzt geholt habe. Und das klappst du auseinander... Du brauchst einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder einen Tisch, an dem du stehen kannst, aber im Zweifel muss es ein höhenverstellbarer Schreibtisch sein, weil du stehst auf diesem Ding und dann musst du es vielleicht noch ein bisschen höher machen, also damit du ergonomisch stehen kannst, brauchst du auf jeden Fall einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den habe ich. So, jetzt hast du das Ding unterm Tisch, das ist am Strom angesteckt, dafür gibt es eine App, dann klappst du es aus stellst dich rauf und äh, kannst dann das Ding anmachen und dann ist das wie ein Laufband. Also du hast ein Laufband und dann läuft das im Kreis und du läufst halt da drauf. Das Walking Pad P1, das ist so mh, das ist so das der 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 Urtyp dieser Laufbänder, weil es gibt ganz viele verschiedene Hersteller, die irgendein Laufband haben, aber im Grunde ist es das Walking Pad P1. Die kleben dann nochmal ein Display oben drauf oder die machen nochmal Shishi, andere Farbe, nochmal Tragebänder oder irgendwas. Aber es ist immer das gleiche Produkt. Das ist so ein White-Label-Produkt, was da irgendwo in China mal erstellt wurde. Ähm, genau, hat eine App-Verbindung, bedeutet ist auch smart. Es gibt auch einen smarten Laufmodus. Der smarte Laufmodus ist so, also erstmal von der Bedienung her, du hast eine Fernbedienung. Diese Fernbedienung hat ein Display. Du kannst die, das Ding anmachen, dann startest du es und dann läufst du. Ähm, das ist erstmal der manuelle Modus. Dann kannst du im Endeffekt einstellen auf der Fernbedienung in 0,5 kmh Schritten, wie schnell möchtest du laufen. Du kannst von, äh, ich glaube 0,5 oder von 1 kmh, was echt langsam ist, kannst du hoch bis 6 kmh. Ja, 0,5 steht hier. 0,5, okay. Also 0,5 bis 6 kmh. Äh, mhm. Und ja, dann äh, läufst du da drauf. Also das ist erstmal die Grundidee. Mehr gibt es da auch gar nicht zu beachten. Es gibt ja. noch einen äh, Automatikmodus. Der Automatikmodus ist im Endeffekt, dass er sich an dich anpasst. Bedeutet, wenn du weiter vorne am Band läufst, wird es schneller. Läufst du weiter hinten am Band, wird es langsamer. diesen Falls jemand
1: 6 km/h nicht einordnen kann, dass es leichtes ist, Jogging.
0: Das ist schon schnell. Also, also nicht, ja, also für einen Jogger ist das nicht schnell, ja. aber das ist schon, also für jemanden, der nicht joggt, ist das genau. sehr schnell, ja. ja. Also im Gehen kannst du 6 km/h fast gar nicht mehr erreichen als Ungeübter. Da gehst du schon in diesen ja, Laufmodus. Du bist schon olympisch. Nein, das nicht, aber du, da, da hast du <lacht> da schon. Hast du
1: schon diese krassen Gehbewegungen ja, genau. mit Ausufern der Hüfte und so weiter. Genau. Willst du ja zu Hause nicht haben.
0: Äh, so, also dieser Automatikmodus, der interessiert mich gar nicht, der nervt auch eher so ein bisschen. Von daher bin ich im manuellen Modus unterwegs. Äh, das Ding kam gestern an, von daher sind meine Erfahrungen ganz, ganz, ganz frisch. Ähm, ich habe ja diesen Modus, und da hat Jördes auch sofort gesagt, Schatz. Mach mal halb lang, weil wenn es an mir gegangen wäre, wäre ich den ganzen Tag gestern drauf gewesen und das ist halt Gift. Das ist halt das Schlimmste, was ich für mich tun kann, weil dann habe ich so Schmerzen am nächsten Tag, dass ich es nicht mehr mache. Dann steht es in der Ecke und dann ist es unwahrscheinlich, dass es passiert. Deswegen habe ich mich jetzt ähm, darauf geeinigt, dass ich morgens eine Stunde bis anderthalb bei zwei, zweieinhalb km/h gehe. Das ist so eine Geschwindigkeit, das hat mich überrascht. Wo du wirklich noch alles sehr gut machen kannst am Schreibtisch. Also ich habe gedacht, das wäre eine krasse Umgewöhnung, aber ich kann mhm. super daran schreiben. Telefonate sind eh gar kein Problem. Oder Meetings oder so. Ist auch schon dem einen oder anderen aufgefallen, äh, in einem Skype-Call oder in einem, in einem Teams, wo dann gesagt, was machst du denn da? Ja, ich laufe. Oh, wie krass ist das denn? Das ist ja geil. So, also ich habe erst gedacht, so, na, wie ist so das Feedback. Na, so, was machst du denn da für einen Quatsch? Aber die sagen eigentlich alle eher, boah, geil, das ist eine super clevere Idee. Äh, Ach, die haben ja alle die gleichen Probleme. Richtig. Und es ist geiler, ja. als wenn du halt im Endeffekt, äh, es gibt ja auch die Leute, die ins Teams reinkommen, die gerade mit dem Hund unterwegs sind. Also die sind, das sind ja die schlimmsten Menschen überhaupt. <lacht> äh, ja. Von daher. Das hab ich habe aber noch
1: nie gehabt, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ich schon. Also äh, die
1: machen dann ihre, ihre, ihre Hunde ja, am Morgen ja, ja. und nehmen dabei am Update-Call. Ja, dann ja. sagen sie noch zum Nachbarn guten Morgen. oder? Ja, was? ja, genau. Eieiei, das sollte ja
0: verboten. <lacht> äh, genau, und von daher, ähm, also morgens ein bisschen, ähm, ich habe mir so ein Ziel gesetzt von mindestens einer Stunde, um das auch nicht zu übertreiben. Gestern waren es, ich glaube, 1,45 bisschen vormittags, bisschen äh, abends zum Feierabend ähm, und das war heute dann der zweite Tag. Ich bin aufgestanden, weil du ja, das ist ja kein klassisches Laufen in dem Sinne, dass du irgendwie flexiblen Untergrund hast, sondern es ist ja wirklich auf einem starren Objekt rumlaufen. Das hat, haben meine Muskeln dann schon anders quittiert, als wenn du jetzt so eine Stunde draußen spazieren gehst. Und hatte heute echt keinen Bock, aber hab den Schreibtisch hochgefahren, hab das Ding hingestellt, hab gesagt, so, jetzt bleibst du erstmal ein bisschen drauf stehen, machst ein bisschen Klimper Klimper. Mhm. Und dann irgendwann gesagt, so, jetzt den ersten Call und der ging eine Dreiviertelstunde. Und das ist das, das ist, die, das ist das Zauberhafte an diesem, an diesen Walking Pads an diesen Schreibtischlaufbändern. Du merkst es dann nicht mehr. Klar, Zeit vergeht. Du merkst einfach nicht, dass du läufst, weil du bist im Gespräch. Es gibt auch Leute, die sagen, sie können besser denken und sie sind bla bla, bla keine Ahnung. Ah, ja, Finde ich alles ein bisschen Voodoo. Aber der, Punkt ist, auf, halt. genau, aber der Punkt ist auf jeden Fall, äh, die, die Dreiviertelstunde war vorbei und ich denke so, bitte? Wow, mhm. krass. Also ja. Wie machst du das mit? Ich hatte ja letzte Woche, ja. Ähm, als Patrick
1: da war auch ein bisschen über, haben wir da übers Laufen gesprochen? Ja, okay, er, er ja. spaziert und doch so diese, viel jetzt. Genau, und diese Schulterthematik. Wie machst du denn das? Weil wenn ich mir so vorstelle, man läuft dann, ja. die Schultern, je nachdem, wenn man dann tippt, dann hat man den, hat man ja die Arme so halb vor sich gestreckt. Ja. Das heißt, die Unterarme liegen dann wahrscheinlich irgendwie auf. nicht mhm. mal an.
0: Mhm.
1: Wie fühlt sich das für die Schultern an? Ist ja auch ein ist ja auch ein komischer Winkel. Gar kein Bewegung Problem. Dahinter, nee, es ist
0: eigentlich für mich der, der typische Winkel, ne, mhm. weil ich schon versuche, dass meine Arme, also die Armen beuge, dass die so roundabout, eigentlich ganz 45 oder 90 Grad. Ich, äh, 90 Grad, ne, glaube ich. Oder 45, nee, 90, genau. Also es ist nicht ganz 90 Grad äh, zur zur Schulter, sondern es ist ein bisschen weiter nach vorne. Ähm, aber damit habe ich gar keine Probleme. Was ich gemerkt habe, die Unterarme. An den Unterarmen habe ich es gemerkt, spannenderweise. Ich habe es auch lustigerweise in den Oberarmen, in dem, aber immer mhm. nur Muskulatur, keine Gelenke, habe ich es ein mhm. bisschen gemerkt, aber so wirklich ganz dezent. Aber ich habe mich heute Morgen trotzdem gefragt, okay, warum? Das habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, aber ansonsten, Schulter bin ich aber eh, dadurch, das darfst du nicht vergessen, als Friseur wirst du, sind deine Schultern so strapaziert, dass diese ja. Büroarbeit mich da irgendwie gar nicht tangiert.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das ist, wahrscheinlich liegt das in der
0: Natur der Sache, dass die Arme so ein bisschen
1: Gewöhnungszeit brauchen, weil das ja doch eine andere Bewegung ist, ne, weil man doch ja ein bisschen Kraft aufwenden muss, ja. damit die halt ruhig liegen auch auf dem Tisch, damit du noch schreiben kannst, ähm. Vielleicht ist das eher so eine Ausgleichskraft, die man da aufwenden muss. Das dass kann sein. Man ja. ein, am Anfang vielleicht ein bisschen drückt. Ja, das kann man mal beobachten.
0: Ja. Aber auf das jeden Fall, äh, für den Preis mhm. alleine, ich habe einen 50-Euro-Discount gehabt. Ich glaube, jetzt ist es eh runtergerutscht, aber ich habe 349 Euro bezahlt. No brainer absoluter No-Brainer. Das Ding bekommst du auch verkauft, äh, wenn es jetzt irgendwie dann doch anders sein sollte. Aber der Plan mhm. ist, das jetzt wirklich jeden Tag durchzuziehen. Ich habe äh, lustigerweise, das ist bei Patrick ja immer so lustig, wenn er mit solchen Themen um die Ecke kommt, habe ich irgendwie schon zwei, drei Videos davor gesehen, die das gleiche Thema behandeln. Weil ich habe halt, also die Idee kam dadurch, ich bin halt einfach kein Sportmensch, also, dass ich jetzt irgendwie abends sage, ja, geil, jetzt brauche ich das, so, diese brauche ich Menschen, so, das werde ich nie werden, das kriege ich nicht hin, selbst mit dem Fahrrad, wo ich ja echt viele Kilometer gerockt habe, war irgendwann, wo ich gesagt habe, nee, jetzt wäre auch geil, wenn ich es nicht mehr mache, also, ich komme nicht in diesen Modus, ich muss, ich will, ich brauche das, so, und ähm, darum habe ich mir verschiedene videos gesehen weil es gibt studien die sagen es natürlich ist ist es für für bestimmte dinge wie dein herz geil wenn du wenn du cardio fitness machst ne? wenn du richtig pumpst Klar. und so aber abnehmen tust du nicht mehr dadurch lustigerweise also gibt es genau. äh, gibt etliche studien die halt sagen nee, also dieser enorme verbrauch äh, der fördert Abnehmen oder einfach fit sein, jetzt nicht so dramatisch, wie man es sich denkt. Es würde schon reichen, wenn man, und da sind sie auch runtergegangen. Es gibt ja so diese magische Zahl der 10.000 Schritte, die ist auch überholt. <lacht> ähm, ja. 1000 ist schon geil und jeden Tausender, den du rauf machst, ist noch geiler, aber es müssen halt keine 10.000 sein.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, hat man so ein bisschen Awareness für bekommen, als sich auf einmal alle diese Smartwatches gekauft haben, die dich ja sofort beglückwünschen wenn du die 10.000 erreicht hast, dann kriegst du so ein kleines Badge, so ein Trophäensymbol für jeden Tag. Aber 10.000, das muss man schon provozieren. Ne? Ich mhm. meine, je nachdem, wie man wohnt, 1.000, 2.000, 3.000 läuft man wahrscheinlich jeden Tag, ohne es zu merken. Ja. Ähm, alleine, wenn man schon im Büro Kaffee holen, austreten, runter zur Pause, am Abend noch ein bisschen zu Hause, da kriegt man das schon zusammen. ist dann nicht so ganz aktiv, weil es halt Alltagsbewegung ist. Ähm, aber ja, minimaler Aufwand und regelmäßiger Aufwand bewirkt schon relativ viel. Und dieses ganze Joggen, Cardio ist halt unglaublich gut für Herz-Kreislauf, Gefäße. Ne? Das, das kriegst du halt mit Alltagsbewegung nicht mehr hin. Aber zum Abnehmen und für eine Grundbewegung reicht das natürlich völlig klar.
0: Genau, also das ist äh, das ist im Endeffekt der Punkt, ähm, von daher, äh, ich versuche das jetzt wirklich mich dazu zu zwingen, das jeden Tag zu machen, morgens Mails checken, irgendwie kurz im Office ein bisschen chatten und sowas, ähm, das ist auf jeden Fall der Punkt und bei allen längeren Meetings werde ich mich genauso dazu zwingen, aber ich zwinge mich genauso dazu, es jetzt nicht am Anfang in dieser Euphorie zu übertreiben, weil ich kenne mich, da kenne ich mich mittlerweile gut genug, äh, weil es führt dann genau zum Gegenteil. Es wird genau zum Gegenteil führen. Von daher entspannt. Was habe ich gestern? Können wir ja mal reingucken. Äh, ich habe gestern, äh, wie gesagt, ein bisschen mehr gemacht. Äh, da kann ich es sehen. Äh, zack. Ich habe gestern äh, 9.000 Schritte gemacht. Mhm. Äh, und heute bisher 5.500. Genau. Mhm. Und die 6.000 will ich heute noch voll machen. Aber wir sind ja nachher noch ein bisschen unterwegs. Mal gucken, ob die dann zusammenkommen oder ansonsten. Äh, gehe ich dann noch mal ein paar Minuten aufs Band. Genau. Naja, oh sehr spannend.
1: Ist halt auch das neue Game. Ne, Man muss sich halt irgendwie, wir haben diese Jobs, die, die Tools wie diese irgendwie erfordern. Zumindest wenn man sich grundlegend Gedanken um seinen eigenen Körper machen möchte. Und dann ist es gut, dass es das gibt. Und äh, eigentlich ist das eine super einfache Erfindung gewesen. Ne, mhm. Aber Eine super einfache Transformation aus dem Fitnessstudio nach Hause abgespeckt. Kleiner, ein PS ist da drin, habe ich gerade gelesen. Reicht ja auch völlig. Es ist ja wirklich auch ein Walking und kein Running und kein Jogging-Pad. Ja. Und dann geht's halt los. Ne? Also eine sehr, sehr einfache Idee, äh, mit großer Wirkung, wenn man es dann durchzieht.
0: Ja, äh, vielleicht so ein bisschen, äh, also Walking Pad P1 findet ihr bei Amazon. Äh, vielleicht denke ich dran und schmeißt euch das sonst rein. Ansonsten, wie gesagt, Walking Pad P1 kommt ihr genau da raus, 359 Euro gerade. Äh, der, der Punkt ist, es gibt so ein paar Sachen, die ganz viel unterschiedlich in den Bewertungen sind. Lautstärke, ähm, für mich gar kein Problem, also die Lautstärke ist total entspannt, meine Klimaanlage ist wesentlich lauter und ich habe halt den Vorteil, dass ich halt Noise-Canceling im, im, äh, im, im Pult habe, das heißt, da hört eh keiner was vom Laufband äh, und auch niemand hat bisher beim iPhone was gesagt, ne? also wenn ich telefoniert habe, auch mit Headset, hat jetzt niemand gesagt, was machst du da gerade, Es klingt wie eine Waschmaschine. Das Einzige, was laut sein kann, ist, dadurch, dass das halt so ein typisches Laufband ist äh, und ich jetzt bisher keinen Bock darauf hatte, mit Schuhen drauf zu laufen, laufe ich entweder barfuß oder mit Socken und wenn du halt nicht den Fuß ganz anhebst beim Laufen, sondern so ein bisschen rüberschleifst, dann macht so ah. wie so auf Gummi, ne? Das ist das einzige Geräusch, was es ah. dann da so ein bisschen geben kann. Äh, gibt, auch mhm. lustige, gibt auch lustige Videos oder auch Bilder in den Rezensionen dazu, wie dieses Band einfach auch die Socken zerschlissen hat, ne? Also wo dann so richtig ja. so ein Sockenberg Flusen daneben liegt. Okay. Ähm, aber ansonsten äh, total cool, wenn du es jetzt nicht auf 6 kmh betreibst, merkst du auch außer deine Fußwärme nichts am Band. Bei 6 h gibt es Erfahrungen, dass es dann schon gut warm wird. Ne? Also dann muss man vielleicht doch irgendwann Socken nehmen oder Schuhe. Äh, ja. Aber ansonsten ist es wirklich total easy, entspannt, auch so unkompliziert. Es ist schwer. Ich kann es unter meinem Schreibtisch nicht stehen haben, weil ich jetzt ja in so einer Nische bin. Das heißt, ich habe jetzt nicht unendlich Platz nach hinten, um den Schreibtisch nach vorne zu ziehen. Äh, das heißt, ich klappe es zusammen und stelle es dann auf die Seite. Und wenn ich loslegen will, fahre ich den Schreibtisch hoch, stelle es wieder runter. Und dann merkt man das schon. Also das Ding ist, vom Gewicht her ist das schon echt ein, ein Rumpel. Ich glaube, 30 Kilo um den Dreh hat's. Äh, genau. Mhm. So sieht aus. Vielleicht muss man sogar
1: für eine dauerhafte Benutzung wirklich über Schuhe nachdenken. ne? Denn unser Fuß ist ja evolutionär eigentlich nicht mehr fürs Barfußlaufen gemacht so richtig. Ne? Also gesund ist es ja nicht mehr weit strecken, Barfuß zu laufen. Ähm, da muss man sich vielleicht mal Gedanken
0: machen. Ne? Gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Also wenn du im Internet mhm. guckst, ist äh, Barfuß das Beste, was du tun kannst. Natürlich äh, sind sind moderne Laufschuhe mit ihrer Dämpfung auch geil ne besonders tritts halt nicht in Glas oder so wenn du jetzt draußen ja. laufen gehst aber barfuß ist schon ist schon geil okay. also super viele empfehlen auch barfußschuhe die haben keine Dämpfung ne das ist ja wirklich mhm. einfach nur eine Sohle ähm, mhm. von daher also das was ich da so recherchiert habe sagt äh, barfuß ist sehr cool besonders weil barfuß auch wesentlich mehr die Muskulatur trainiert als mit Schuh
1: ja, die Muskulatur, die wir halt gar nicht mehr haben, ne, weil wir halt Schuhmenschen geworden ja. sind. Okay, naja, spannend. Ich bin mal gespannt, ob das so weitergeht mit dem Barfußlaufen,
0: oder ob das nicht irgendwann irgendwie wehtut. Ich sag's dir, äh, vielleicht. Mhm. <lacht> Privat. Sehr interessant,
1: vielleicht ich vielleicht ich's dann einfach.
0: Genau. Ähm, ansonsten ist die 11. Klasse losgegangen. Der Ernst mhm. äh, des Lebens. die Der erste Teil der Abiturnote beginnt. Äh, und ich habe dir Mama Punkte, Punkte sammeln und ich habe dir Mathildas Stundenplan rübergeschickt, über den wir kurz philosophieren können.
1: Habe ich schon gesehen, ja.
0: Äh, ich schicke dir nochmal zum Vergleich den aus der zehnten.
1: Also, was ich komisch finde, ist die Belegung über den Mittag. Es ist eine absolute Katastrophe. Auf den ersten Blick, weil da ist eigentlich gar keine echte Mittagspause mehr
0: dabei. Doch, die siehst du bloß nicht. Die siehst du bloß nicht, weil die habe ich so nicht eingebaut, sondern die siehst du nur in den Zeiten links. Die Mittagspause ist von 11.15 Uhr bis 11.40 Uhr. Ja, die ist doch viel zu früh. Ja, ist es so.
1: Also, die habe ich gesehen natürlich, aber was ist denn, hey, wer will denn 11.50 Uhr Mittagessen? 11.15 Uhr Mittagessen.
0: Ja, 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 ja.
1: So, und die, die haben sie ja gar nicht jeden Tag. Doch, doch. Haben Sie die jeden Tag? Ja. Ja gut, am Montag gibt es einen langen Freiblock. Ja, es ist irgendwie, also das mit den Lücken kennt man natürlich, ne? aus dem eigenen Abitur, das halt nicht jeder Tag ist gleich und Freistunden, auch Doppelblöcke frei. Eigentlich ist Doppelblöcke frei haben geiler, weil da schaffst du was. In so einer Einzelstunde frei, da hängst du halt nur dumm rum ne? und wartest halt wieder aufs Klingeln. Im freien Doppelblock kannst du Hausaufgaben machen oder irgendein Referat, irgendwas tüdeln, wenn du ein bisschen Bock hast, wenn du ein bisschen ambitioniert bist. Aber das Schlimmste ist eigentlich so eine Einzelfreistunde, wie sie sie am Dienstagvormittag hat, ja. die ist einfach sinnlos.
0: Das Allerschlimmste finde ich, also das ist auch gerade große Diskussion in der Schule, weil alle äh, die sind vier, sie haben vier Oberstufen, also elfte Klassen mhm. äh, und alle haben so einen Stundenplan. Und ich finde es eine mhm. absolute Katastrophe, weil diese Doppelblöcke, wenn du die mal wegrechnen würdest, <lacht> wie viel Zeit du hinten raussparen würdest ist halt krass. Insbesondere wenn du dir den aus der 10D Halbjahr 2 anguckst, ne? Also das ja, ist schon das ist schon ein krasser krasser Step nach oben, besonders der Dienstag, äh, das gleicht schon einem fast Vollzeitjob. Das ist crazy. Ja, du
1: du musst halt wirklich versuchen, dir anzutrainieren, dass du die Freiblöcke nutzt, ne, dass ja. du halt zu Hause nicht noch mehr machen musst. Der Dienstag ist mir ins Auge gesprungen, weil 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Fächer finde ich auch zu viel. Ja. Ist der Montag genauso, die restlichen Tage haben zwei bis drei verschiedene Fächer. Nee, auch nochmal vier am Freitag, aber ah, Musik ist kein Fach, das macht Spaß. Ähm, da muss man nicht denken, aber das ist schon krass mit fünf verschiedenen Sachen am Tag. Kann man auch wieder so ein bisschen Konzentrationsfähigkeit in Frage stellen. ne? Ja. Wenn man sich auf fünf ganz verschiedene Dinge konzentrieren soll. Boah, und Geschichte am Nachmittag, wo du dann fast einschläfst, weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss. Auch
0: Philosophie, ne? Also so, die, 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 das Ende von ja. Montag und Dienstag ist schon äh, fatal, auch
1: ey. Nichts in, ich meine, so Englisch am Nachmittag, okay, ist ein bisschen interaktiver, ne? Da ja. musst du ein bisschen mitmachen. Aber so diese Berieselfächer am Nachmittag, das kann doch eigentlich nicht gut gehen. Und ja. ich sehe halt auch nur drei Blöcke Mathe, ne? Also drei Einzelstunden Mathe
0: pro Woche. Ja, aber das ist normal. Äh, also das, das ist ja nicht ihre Vertiefungsstunde. Genau, ja genau, 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 genau. Ansonsten mm -hmm. wäre das anders, also Mathilda ist vom Naturwissenschaftlichen, äh, darum hat sie auch kein Chemie mehr, äh, ins Sprachprofil gegangen, weil es ihr halt einfach mehr liegt mit 112 oder 122, irgendwie so, auf jeden Fall mit sehr, sehr guten Noten äh, mm -hmm. und darum ist jetzt äh, das so gegangen. Es gab erst die Idee, ob da noch irgendwie, ähm, ähm, hier, wie heißt die tote Sprache? Äh, Latein. Latein, danke. Äh, das Latein noch irgendwie dazukommt, das hat sich jetzt aber nicht bewahrheitet. Äh, und das ist auch Quatsch. Was ich halt super geil finde, sind die äh, acht Stunden Englisch. Das ist halt cool, ne? da kann sie brillieren, der, der Lehrer ist auch cool, das ist gut. Uh, französisch mm. ist es ist auch ist auch cool mit fünf Stunden und dass Mathe so wenig ist ist geil und das Allergeilste ist Mathilda kann halt von Haus aus kein Mathe das ist ein absolutes Hassfach habe ich ja, ja schon mal erzählt also hat sie das, von ihrem Vater. das hat sie von ihren Eltern <lacht> äh, und besonders von ihrem Vater <lacht> äh, und das Geile ist das ist ja vorher äh, war das ähm, Anders gewertet und jetzt in den letzten beiden Jahren wird das jetzt auf den Standard runtergefahren. Das heißt, jetzt kann sie brillieren, weil sie da schon super viel weiß. Das ist halt aber mega für
1: sie. Muss sie nicht ein naturwissenschaftliches Bio am Ende des Tages? Also, wird du dann Bio machen, wahrscheinlich. Yes, denke ich ja. Um dann um Mathe drumherum zu kommen, sozusagen.
0: Also, ganz genau habe ich das noch nicht verstanden, aber ich glaube, so läuft das ja. ja.
1: Genau. Also es war zumindest früher so, du konntest der größte Trottel sein in Naturwissenschaften, <lacht> aber du musst dich für eins durchquälen, und wenn es nur mündlich ist.
0: Ich werde und versuchen, bei vielen dich noch nochmal halt andersrum. Ja.
1: ja, ja. Würde mich auch wundern, wenn das gar, wenn das so irrelevant wird. Also gut für sie in dem Fall, ne? aber so ja. fände ich auch ein bisschen krass irgendwie.
0: Aber drei Stunden Mathe ist halt auch so geil, weil da kann, kannst du halt einfach wenig durchpowern als Lehrer. Ist geil.
1: Ja, das da hast du wiederholt, was letzte Woche mhm. war und dann bist du schon fast fertig. Krass. Wirtschaftspolitik ist bestimmt Vipo, ne? Ja. Auch ein bisschen Laverei. Gut. Sport und Musik einmal pro Woche, okay. Ja.
0: Und dafür powern sie den Sport jetzt aber auch richtig durch. Wir wärmen uns jetzt auf. Aufwärmen war dann irgendwie 40 Minuten oder 20, was sagte sie? Irgendwie mit mit Burpees und dies und das und jenes. Also da knallen hm. die, da knallen die, die Kids gerade immer <lacht> so richtig voll. Ja, oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Genau, also 11. Klasse ist da. Nächsten Donnerstag gibt es den Elternabend. Ähm, ja. ja, sehr nice. So, dann haben wir das auch. Äh, okay. Und dann haben wir im Endeffekt, ja, meine Woche damit abgehakt.
1: Ja, ich habe noch meine Aufreger der Woche. Oh. Ähm, das äh, das Pay-TV-Game äh, perversiert sich und geht weiter. Der eine Klar. oder andere Tennisfan weiß vielleicht, dass gerade die US Open stattfinden. Das sind für mich gerade wieder harte Nächte. Zeitverschiebung USA, dies, das. Normalerweise immer übertragen naturgemäß von Eurosport. Äh, ja. Die haben die, europarechten, die, die europaweiten Rechte eigentlich gehabt. Mhm. Aber äh, jetzt hat sich äh, der Veranstalter dazu entschieden, also der amerikanische Veranstalter, die Rechte nicht mehr europaweit, sondern Länder einzeln auszuschreiben. Oh Und für sechs Jahre hat sich ein neuer, also ein relativ neuer Anbieter, der eigentlich aus der Sparte kommt, nämlich Sport Deutschland TV, die teuren Rechte der US Open gekauft.
0: Sport Deutschland-TV.
1: Sport Deutschland TV, das ist eigentlich ein Sportsparten-Streaming-Kanal. Ah, die machen ein bisschen Hockey, die machen ein bisschen Volleyball, Tischtennis, also alles das, was die Stadt. Alter, die eigentlich Seite sieht man. ja aber
0: auch aus. Eieiei.
1: Genau, das sind, das ich hab, ich hab die jetzt auch im OMR-Podcast mal gehört, das sind neue Eigentümer, die haben richtig, das sind drei Leute, die das, die haben ein 40, 40, 20 Eigentümerverhältnis. Die haben richtig Geld reingehauen, ähm, auch gerade, um die US Open zu kaufen. Äh, die haben sich Boris Becker, Matthias Stach dazu geholt, äh, als Experten und so weiter. Also die geben gerade richtig, richtig Asche aus. Und äh, mich nervt das natürlich, weil ich brauche jetzt eine weitere App. Mm und äh, der es gibt dann auch kein Abonnement mehr also die haben auch ein anderes Pay Modell Aha. das heißt es gibt immer Turnier oder Liegenpässe oh. das heißt äh, du kaufst dir jetzt eine Saison was weiß ich Tischtennis für x Euro und äh, das ganze Turnier die US Open die zwei Wochen kosten 20 bis 25 Euro je nachdem wann man es bucht oh. ja gekauft habe ich es natürlich weil eine andere Wahl habe ich nicht okay. Sonst kann ich halt so kann ich halt nichts sehen ich hätte jetzt über semi Wege noch gucken können, wie das zum Beispiel Österreich oder die Schweiz macht, um noch einen deutschen mm -hmm. Kommentar zu haben. Hatte ich aber keinen Bock, war mir zu aufwendig. Also habe ich die Scheiße ge ge gekauft. Die App läuft ungefähr so gut, wie das Design und das äh, CI der <lacht> Firma aussieht. Also sie läuft bisher einigermaßen stabil, aber schön ist es von der Bedienung her nicht. Gerade auf dem Fire TV-Stick, wo du ja auch gefühlt nur drei Tasten an der Fernbedienung hast, hier und da ein bisschen komisch. Es gibt auch einen Live-Chat, äh, der ist aber auch super cringe. Kann man sich eigentlich auch nicht durchlesen und auch nicht angucken, aber naja. Also es, es, es nervt einfach. Die Zersplitterung geht jetzt sogar so weit, dass einzelne Turniere rausfallen. Mittlerweile gab es dieses Jahr für vier große Turniere drei verschiedene Inhaber. Es ist nur noch nervig und das ist meine der Woche.
0: Ich lese da auch ja. Beachvolleyball. Also auch da wirst du blechen müssen, oder?
1: Beachvolleyball kommt ein bisschen drauf an, also der, der größte, also das läuft zum Beispiel gerade auf Twitch, die German Beach Tour, die gucke ich nebenbei ein bisschen, ähm, das ist das größte Turnierformat, ja. das läuft auf Twitch, aber die, es gibt noch eine Beach-Liga oder so, die ist aber mehr oder weniger irrelevant, die läuft da und das glaube ich aber auch for free, das ist auch deren Prinzip, dass die einige Dinge auch komplett for free anbieten. Wo ist die German Beach Tour gerade? Die haben gerade jedes Jahr Finale am Timmendorf verstanden.
0: Timmendorf, sehr schön. Ja, Geil. ab morgen ist wieder ausverkauft. Und das Ritter beste und Wetter, nicht?
1: Ah, die haben gesagt, stabil einigermaßen. Okay. Also die hatten jetzt heute irgendwie einmal einen Regenschauer, das kann man wohl nehmen. Und morgen soll es richtig gut werden. Und wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass man dringend immer hin müsste und natürlich dieses Jahr
0: wieder nicht geschafft. Cute. Rent over. So, dann, was machen wir denn? Machen wir die Fragen? Ja,
1: Ja, kannst trotzdem auf den Knopf drücken, denke ich. Äh,
0: auf die, Auf welchen? ja, ich in bin Fragen eine Frage, näher. In ja. Äußerst
1: oh. wichtige Fragen an äußer an unwichtige Podcaster.
0: <lacht> Mahlzeit. Oh, ich habe extra das Mikrofon <lacht> weggedreht. <lacht> nee, nee.
1: Naja, dann sage ich mal Verzeihung. <lacht> Jetzt nochmal richtig daneben benehmen. Ja, ja. Ja, ja. Also Leute, wir haben euch letzte Woche vorenthalten, dass es ein Urst wie man früher im Osten gesagt hat, langen ähm, Textbeitrag gibt von der Hörerin. Äh, die Was? hat wieder ordentlich in die Tasten gehauen. Ein Textbeitrag. Ein Urst? Urst, im Sinne von Übelst. Ah, nee, keine. Nee. Na gut, die Aussies grüßt euch. Ihr werdet es wissen. Ähm, den haben wir natürlich letzte Woche nicht gezündet, diese Content-Bombe, weil das eher so Pat äh, auf, äh, auf Sebastian und mich ausgerichtet ist. Hätte jetzt in der Patrick-Folge nicht so gut reingepasst. Da hatten wir ja sowieso Content ohne Ende. Ähm, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen durchwühlen. Wir wollen davon nicht heute alles machen, weil es ist wirklich, wirklich viel. Willst du dir mal, willst du dir mal was rauspicken, Sebastian?
0: Ja. Es ist ein großes <lacht> Potpourri an ja, verschiedensten
1: ja. Dingen, die uns da
0: erwarten. Äh, ja, hast, du Hochzeit, ne? hast du eine Angewohnheit, hast <lacht> du eine Angewohnheit, die du selbst an dir nicht magst, aber einfach nicht schaffst, sie abzulegen? Selbstverständlich, Sebastian. Soll ich dir davon
1: berichten? Gerne. Oh, das mache ich gern, Sebastian. Bitte passen Sie auf. Nee, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, das ist meine Einschlaf, ähm, meine Einschlaftaktik. Ich gehörte schon immer zu den Kindern früher auch, die nur beim Hörspiel einschlafen konnten, also so richtig gut einschlafen konnten. Und ähm, dieses, dieses weirde Ding und dieses dämliche Ritual, immer irgendwas laufen haben zu müssen beim Einschlafen, verfolgt mich bis heute. Ähm, als ich hier in die Wohnung in Dresden eingezogen bin, war ich so dumm meinen zweiten Fernseher ins Schlafzimmer zu hängen. Uh. Das heißt, auch bei dessen Unterhaltung, Licht, Ton, was auch immer, schlafe ich sehr oft ein. Das ist unglaublich dumm und unglaublich unbequem und deswegen eine Angewohnheit, die ich nicht ablegen kann
0: und überhaupt nicht an mir mag. Ich habe eine, also ich habe zwei die eine habe ich... ich. Hab eine, also ich habe zwei. Naja, also ich habe zwei und die erste Geil. kommt jetzt und die eine habe ich gerade schon erwähnt. Nämlich, ah. dass ich Sachen zu euphorisch angehe und dann so sage ja, jetzt verändert sich das Leben, wow. Ja, du bist und halt halb Sebastian. ja, naja, und zwei Wochen später, ja, ja, äh, das, äh, mhm. nein, ah, nein. Und das ist halt, ja, und das versuche ich gerade ein bisschen äh, zu umgehen auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Oh, okay. Mhm
1: was ist die zweite weil ich habe mir fällt gerade nicht oder einen. so ziemlich
0: okay, ähm, perfekt auf. Die zweite sagen. hat der Genau. <lacht> you <know>, die zweite <lacht> hat der ein oder andere Hörer auch schon mal gehört. Ich ähm, ich behalte Aussagen zu lange in meinem Kopf stellenweise oder Reaktionen oder Aktionen bleiben mir zu lange im, im Kopf bestehen, äh, dass äh, irgendwer was sagt und es gar nicht so meint und ich kriege es dann nicht weg und ärgere mich und grübel ah, darüber stimmt. und ah, tagelang, tagelang geht mm -hmm. das dann so und dann wenn du mit denen darüber redest, dann wissen die das halt gar nicht mehr. Und das ja. nervt mich so, aber ich kriege es nicht weg. Also das bin einfach mhm. ich. Also ich wüsste nicht, was ich dagegen tun sollte. Wenn ihr Tipps da draußen ja. habt, äh, macht das mal gerne kund. Aber äh, ja, es ist das ja, nervt mich so. Ich erinnere tierisch.
1: mich auf jeden Fall, dass wir darüber schon gesprochen haben. Und yes. äh, dass du das als sehr unnötig deklariert hast. Äh, weil das halt wirklich nur in deinem Kopf in dem Augenblick wichtig ist, aber in niemandens äh, <lacht> alles, ne? Genau. Okay. Alright, ähm, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Ähm, es wurde gefragt, ähm, wie wir uns einander beschreiben <lacht> würden vor anderen Menschen. Also die konkrete Frage war zum Beispiel, Sebastian, wie denkst du, würde dich Markus vor anderen Menschen beschreiben?
0: Ja, aber da ich gerade gequatscht habe, Markus, wie denkst du, würde Sebastian dich vor anderen Menschen beschreiben? Wie würde Sebastian
1: mich vor anderen Menschen beschreiben? Hm. Das ist natürlich ist das ein interessantes Spiel. Ich denke, Sebastian würde mich beschreiben als ehrlich. Also ehrlich im Sinne von von offen. Also so gerade heraus kann man vielleicht auch sagen. Direkt. Direkt kann man auch sagen. Das würde ich mal so in einen Topf stecken. Würde er mich beschreiben, äh, wahrscheinlich als gelegentlich emotional entkoppelt, weil das immer noch Sebastians verkorkstes Bild von mir ist. Das ist so, ähm,
0: verkorkst.
1: Das, das würde er wahrscheinlich, äh, ich, ich bleibe bei gelegentlich emotional entkoppelt, <lacht> ähm, das würde er vielleicht sagen, vielleicht auch im Sinne von ähm, also Gleichgültigkeit könnte vielleicht eine Rolle bei Sebastians Beschreibung spielen. Ähm, <lacht> aber ich denke auch, er könnte vielleicht auf Eigenschaften kommen, die in Richtung von Fairness gehen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass er das sagt. Konsequent könnte ich mir auch vorstellen, dass er das vielleicht anbringt. Also die fünf Sachen würden mir spontan so einfallen.
0: Dem kann ich überwiegend zustimmen, ja. Gleichgültig? Na, nee. Nee, du bist nicht gleichgültig. Du bist bloß durch deine... Ich finde, ich bin manchmal sehr gleichgültig. Durch deine emotionale Kälte wirkst du gleichgültig. <lacht> Ist das ein Schwein, <lacht> ja, klar. Ich finde das sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil das noch so reverse ist, ne? Ja, ja. ja. Also, also das ist
1: natürlich wieder sehr clever,
0: ja. wie die ja. Frage gestellt ist. Also wie würde Markus mich beschreiben? Ich denke, ah. emotional.
1: Ich habe mir tatsächlich dazu Notizen gemacht. Okay. Und ich habe eins, zwei, drei, vier positive und zwei negative eigenschaften.
0: Okay, emotional. War die erste, die ich aufgesprochen <lacht> habe. <lacht> okay. Äh. Huh, so was wie aufbrausend? Die, also so, so.
1: Ja, hätte ich reingezählt wahrscheinlich. Ja.
0: Achso, das zähst so zu so emotional. Okay, ja. Klar. Ja, so. Also, ja, 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 also, ja, ja. Also, könnte man auch rein, äh, dann, so dann steht. Das ist ein schwieriges Spiel, wenn du dir Sachen aufgeschrieben hast. Das ist ja noch bedrückender. So, 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 so motivierend, pushend, maybe? Ich habe eine ähnliche Eigenschaft. Ja, ja okay. Ich äh, zielstrebig genannt. Ja, ja. Hat Verwandtschaft, finde ich. Ja, stimmt, absolut. Mhm. Äh, oh. Negativ. Das ist ein bisschen süß. <lacht> süß. <lacht> Dude. Okay, okay.
1: Ah, du bist schon bei negativ, also zwei positive habe ich noch. Ja, mach äh, mal. So viel halte ich dann noch von dir, du Arschloch. <lacht> ähm, also ich habe emotional schrägstrich empathisch. Ja. Zielstrebig habe ich kreativ <lacht> und loyal.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Negativ. Mhm. Negativ. Verplant? Nee, das wirst du nicht okay. gesagt haben. Hätte ich jetzt auch nicht so empfunden. Nee. Ähm. Negativ, negativ im Kontext den anderen zu beschreiben, ja, da könnte man jetzt auch wieder emotional anführen, ne? Er kann kann positiv ja, sowie negativ in sein. Richtung,
1: ja, mhm. habe ich aber
0: nicht. Vielleicht 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 so ein bisschen, aber nee, dafür kennen wir. Also ich glaube nicht, dass du arrogant auf deinem Zettel stehen hast. Nee. Nee, genau. Aber äh. ich hätte
1: gerne ein Wort dafür gehabt, welches weniger intensiv, aber trotzdem noch okay klingt. Aber das Wort gibt's nicht.
0: Ja, ja. Diese
1: Art haben wir aber beide.
0: Ja, 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 ja. Darum also, also sind so Genau. Ein
1: Stück weit von oben herab.
0: Ja, ja. Safe.
1: Aber es gibt dafür kein Wort.
0: Nee, richtig, Arroganz Schwierig. ist zu krass, darum habe ich auch gerade gesagt. Also, eigentlich müsste da Arroganz stehen, aber im Kontext von uns beiden darf da eigentlich nicht Arroganz stehen, aber ich weiß genau, was nee. du meinst. Ja. Ja. Schreiben einfach lieber abgehoben. Abgehoben, ja, genau. <lacht> äh, und das zweite Negative, wow, mhm. also ja. Also du musst ja, du, du musst ja keinen
1: finden, <lacht> das ist ja nur das, was ich aufgeschrieben habe.
0: Ja, also ich wüsste jetzt, also ich gleich werde ich bestimmt sagen, Jo, absolut, aber ich wüsste mhm. jetzt nicht.
1: Also ich habe als erstes ungeduldig aufgeschrieben. Das kann man positiv, das kann man negativ. Nee, sehen. das ist negativ. Aber das passt ganz gut auch zu deiner Hype, zu deiner Hype, ja, ne? ja, wenn ja. dann gerne gestern.
0: Wo bin ich dir zu ungeduldig? im, im Also ziehe
1: ich gar nicht auf mich. Also ich äh, habe da keine negativen Eigenschaften von, aber das ist einfach okay. was, was ich äh, dir zuschreibe. Okay. Was ich glaube, was zu deinem Charakter irgendwie dazugehört. Ja. Und dann habe ich drei Worte aufgeschrieben, weil ich nämlich nicht richtig sicher war. Ich habe aufgeschrieben, stur, ja. schrägstrich eigensinnig, safe. schrägstrich engstirnig.
0: Safe, safe. So
1: irgendwie äh, das Konglomerat <lacht> aus diesen dreien. Das hat ein bisschen was, das geht in die Richtung von vielleicht ein slightly Egoismus, vielleicht aber auch ein bisschen Beratungsresistenz. Vielleicht ein bisschen egozentrik so. Ich habe jetzt viele Worte gefunden, aber macht aus den sechs Worten, nimmt davon eine kleine Mischung zusammen, braut das auf und dann ist das eine Eigenschaft, die ich auch bitte sehe.
0: Das Lustige ist, das könnte man bei dir aber auch hinschreiben.
1: Mhm. Also du, ja, ich denke, stur bin ich auch. Ja, ja, vielleicht. Ja. Also eine Mischung, ne? Also du sagst ja. ja auch, du
0: hast drei Begriffe aufgeschrieben, irgendwie so mhm. eine Mischung. Das geht bei ja. dir auch. Also, wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, dann ist das so.
1: Das wurde der Konsequenz, äh, Ja,
0: das gehört dazu. Zu, zu, genau. Zuträglich werden, ja, genau. genau. Ja. Na gut. Okay. Er ist da Bescheid. Wir haben zwei persönliche Fragen. Die würde ich gerne noch mitnehmen und dann würde ich sie erstmal belassen. Dann können wir den Rest noch nächste Woche verarbeiten, bevor du dann weg yep. bist. Äh, Markus. Yep. Wie verlief damals, also also die die, die darf ich vorlesen, ne? du hast jetzt keinen... Ja, ja, genau, ich hab's okay. jetzt verstanden. Okay, jetzt also verstanden. wir haben zwei sehr persönliche Fragen, die wir jetzt äh, zum Abschluss unserer gemeinsamen Laufbahn dann jetzt nochmal beantworten von der Hörerin. Äh, an Markus ist die Frage, wie verlief damals das Kennenlernen mit der Partnerin deines Vaters? Was denkst du, wie hat sie sich damals gefühlt? Also ich muss dazu sagen, dass ich die Frage erst nicht richtig verstanden habe bis ich sie ihm erklärt habe. Und trage. vielleicht hat
1: die auch wieder mehrere Dimensionen, will ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber ich verstehe die Frage jetzt so, wie ich ähm, das Kennenlernen ihr gegenüber empfunden habe und wie sie es yes. mir oder unserer Familie, vielleicht können wir es auch weiterziehen, gegenüber wohl empfunden haben könnte. Ähm, zum einen muss ich sagen, das ist halt fucking lange her. Ähm, also wie alt war warst Anfang du da? 20, okay. Anfang 20. Das heißt, es ist halt zehn Jahre her und das war ja auch keine unbekannte Person. Also das ist ja damals sozusagen innerhalb der Mauern eines Dorfes sozusagen verlaufen. Das heißt, man kannte sich immer vom Sehen, vom Namen, von dies, von jenem. Ah. Das heißt, man brauchte da keine Warm-up-Phase, wie das sich komplett unbekannte Menschen vielleicht gebraucht hätten. So Und es gab da auch keine negativen Vorbehalte eigentlich eher im Gegenteil, immer so als stabile, aufrichtige Person wahrgenommen. Äh, von daher verlief das eigentlich sehr smooth. Ähm, ist, eine, ist, ist eine ist eine sehr, sehr aufrichtige, eine sehr, sehr liebevolle, ehrliche Persönlichkeit und äh, wurde auch direkt in die in die Kreise wärmstens aufgenommen. Und das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr gegenseitiges Miteinander, äh, was dann in einem heute sehr offenen, familiären Umgang gemündet ist. Also ich denke, das hätte wahrscheinlich besser kaum laufen können. Von daher muss ich sagen, verlief das Kennenlernen sehr gut. Ich denke, sie hat es ähnlich empfunden. Ich habe nie gefragt, wie sie es damals empfunden hat. Das geht wahrscheinlich auch damit her, dass man denkt, dass das alles sehr okayisch gelaufen ist. Aber ich würde vermuten, dass sie auch, dass sie auch niemand Steine in den Weg gelegt hat und dass sie es auch als positiv <lacht> empfunden hat. Mhm. Ja, also sehr, sehr smooth, sehr, sehr cool. Uh, fast ein bisschen Bilderbuch. Ich hatte sich die Beden aber auch verdient, dass die so jemanden finden. Gut, let's, uh, let's talk about uh, die andere Frage. Ed Sebastian, wusstet ihr all die Jahre, wohin, in welche Familie Mathilda nach der Adoption gekommen ist? Also wohin sie gekommen ist, schrägstrich in welche Familie sie nach der Adoption gekommen ist beziehungsweise in welchem Ort die neue Familie lebte? Das ist sozusagen die eine Fragenhälfte und die andere Fragenhälfte ist, Seid ihr euch bis zum letztendlich richtigen Kennenlernen mit Mathilda mal irgendwo über den Weg gelaufen? Und dann gibt's noch eine Bonusfrage und die heißt, was findest du, was findet ihr, haben die Adoptiveltern sehr gut gemacht in ihrer Erziehung? Also eigentlich drei Fragen. <lacht> eigentlich genau drei sind es drei
0: Fragen, ja. Ein ganzes Paket. Äh, die ersten beiden sind relativ schnell abgefrühstückt. Äh, nein, äh, zu dem Zeitpunkt 2007 wusstest du das nicht. Ich, das hat sich geändert, das hat sich in diesem ganzen Adoptionsthema äh, enorm geändert, weil ähm, aus äh, psychischem Aspekt heraus, aus ganz vielen verschiedenen Aspekten heraus, äh, die überwiegend die Psyche und die Entwicklung des Kindes äh, betreffen, äh, geht man heute proaktiv offener damit um. Uh, das heißt es ist sogar gewünscht uh, das ist zu dem zeitpunkt nicht so gewesen also der, es war so uh, ich kenne auch ich kenne auch beispiele aus den 90ern uh, wo es wo also es war ähnlich uh, im endeffekt ist es so dass du ähm, die äh, ja, die geburt ähm, ist passiert und äh, dann äh, kommst du als äh, als gebärender Part ähm, dann relativ schnell nach Hause also schneller als du normalerweise nach Hause kommst aufgrund der Thematik ja das das ja dass, dass, dass das das ist halt auch schon eine schwere eine echt schwere Geschichte ist die uns auch noch im Nachhinein jetzt sehr in den Knochen liegt ne weil wir das Thema auch äh, allumfassend mit Mathilda aufarbeiten und da keine Geheimnisse machen sondern wir reden da sehr ehrlich und offen drüber und ja versuchen das auch aufzuarbeiten. Du kannst da nicht irgendwie, kannst da nicht was gut machen oder so, besonders hat sie ja gar keine Option gehabt, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, sondern es war einfach nur mal unsere Entscheidung. Wir waren fucking jung, aber es ist, ist auch keine Ausrede, sondern es war halt so. Äh, und ähm, ja, dann hast du so ein schwebendes Jahr ähm, oder nicht ein Jahr ist es gar nicht, sondern es dauert immer ein bisschen, weil du musst dann zum Notar und musst im Endeffekt äh, die die Vormundschaft abgeben ähm, und äh, dann übernimmt es die neue. Also das kann bis zu, bei uns hat das echt lange gedauert. Ähm, nach ab nach, nachträglich kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, warum das so lange war, aber es war, es war fast ein Jahr ähm, und äh, wir haben dann noch mal ein paar Briefe bekommen. Die Briefe kommen aber nicht direkt zu dir nach Hause, sondern die Briefe kommen über das Jugendamt. Das heißt, wenn es eine Kommunikation geben soll, die 2007 schon wesentlich moderner war als in den 90ern aufgrund der Erzählung, ist es auf jeden Fall so, dass das schon... Lockerer war. Das heißt, du gehst zum äh, Jugendamt und sagst, hey, ich habe hier einen Brief für die andere Seite und dann äh, gibt es das. Das heißt, wir haben auch äh, Fotos bekommen. <lacht> haben wir Fotos bekommen? Haben wir keine Fotos bekommen? Ich ja, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Briefe. Briefe, in dem, was drin stand. Und ähm, wir haben äh, zu dem Zeitpunkt auf diese Briefe, da, ich meine, das ist, also es war, das ging zwei Jahre, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Ich glaube, es waren nur zwei, wenn überhaupt zwei, dass dann irgendwie kommen: so hey, alles, ey, wir, wir, wir finden das total cool. Und ich weiß gar nicht, ob wir, doch den Namen, den Namen wussten wir, glaube ich. Meine Mutter hat den Zweitnamen mitgegeben. Das konnte sich die andere Familie dann aber aussuchen, ob sie den mitnehmen. Denn der ist aber auch geblieben. Und dann endete das abrupt für uns. Und dann war das auch vorbei. Also wir konnten zu dem Zeitpunkt noch nichts muss ich auch ganz ehrlich sagen, da es ja nur eine Kommunikation zwischen den Erwachsenen war, äh, weil wir uns da ja auch nicht als, als Eltern gesehen haben, ähm, hätten wir das gar nicht gekonnt. Also wir haben darauf nie geantwortet, äh, auf diese zwei, ich glaube zwei Briefe und ein Kärtchen war es, äh, weil das war gar nicht möglich. Ähm, und das Verrückte daran ist, dass im Nachhinein wir erfahren haben, dass es Briefe geben sollte bis zum 6., 7. Jahr von Mathilda mit Zeichnungen an uns und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sentimental gerade werde und die sind nie bei uns angekommen. Und hm. dann haben wir, kann, man,
1: kann ich mal eine Zwischenfrage ja, stellen? Ja, gerne, eine mach kurze? sorry, klar. Aber das weiß man vielleicht doch gar nicht, ja. ich weiß es auch nicht. Ja. Wer hat denn eigentlich die rechtliche Verantwortung in diesem Schwebejahr?
0: Ich glaube, das ist äh, das, das Jugendamt, das, das, Jugendamt. das ist das Jugendamt, ah, ja. okay. Weil ja.
1: Also, du ja meintest, das ist noch nicht geklärt und Notar arbeitet noch, kann lange dauern, aber irgendwer muss ja für das Kind Entscheidungen treffen. Also
0: der ja, Vormund muss auf jeden Fall, äh, glaube ich, das Jugendamt sein.
1: Ah so, ja, okay, ja. okay, wusste ich nicht. Oder, oder, mhm. oder,
0: oder, oder die Adoptiveltern in Verbindung mit dem Jugendamt. Also irgendwie so Aha. auf jeden Fall. Okay, okay. Fakt ist, es wird erst fest, ab dem Moment, wo der Notar durch ist damit, ne, dass, du ah, okay. die, dass du das Sorgerecht dann abgibst. Genau. Mhm. Ähm, genau, also von daher, diese Briefe sind nie angekommen. Äh, in der Anfangszeit, als wir davon erfahren haben, waren wir sehr schockiert. Mathilda war. Sehr bedient natürlich auch, weil sie uns schon viel früher kennenlernen wollte, also dieser Wunsch war schon ab ihrem siebten Lebensjahr da und wir auch beim Jugendamt dann mit, mit Nachdruck Stress gemacht haben, du kannst es ja nicht zurückholen, aber ob es diese Briefe noch gibt, und wir würden die gerne haben, so ne als persönliches Andenken oder persönliches Ding. so Und es kam auch nie wieder was zurück, das heißt, da ist irgendwas schief gelaufen. So, äh, jetzt zur Frage, also das ist mal so ein bisschen als um, um spannende Geschichte, zur Frage ist, nein, wir wussten es nicht. Wir wussten nicht, äh, wo. Ähm, wir wussten, wir wussten, glaube ich, dass äh, die Adoption im Kreis passieren muss. Ähm, die Adoption musste im Kreis passieren, also im Kreis, da wo wir gewohnt haben. Aber dadurch, dass es ja 14 Jahre waren, bis wir Mathilda dann kennengelernt haben, hätte Mathilda auch in Afrika wohnen können oder in, weiß ich nicht, Amerika. Ne? Also man hätte Wechsel, Ortswechsel, weiß der Geier was. Hätte ja alles passieren können. Das äh, Verrückte ist, dass Mathilda ähm, im Kreis Steinburg aufgewachsen ist. Und zwar ja in der Kreisstadt, also in Itzehoe, äh, wo wir jetzt auch leben. Ähm, und das ist halt crazy. Äh, mhm. aber zu dem Thema sind wir uns irgendwann mal über den Weg gelaufen ich kann es dir nicht sagen, so, aber äh, aktiv das wüsste man dann ja eh erst im späteren Verlauf, weil wir kannten gar keine Gesichter, die kannten äh, unsere Gesichter, weil wir hatten ein Foto von uns reingelegt und hatten ja auch einen Brief dazu gelegt, dass jederzeit, wenn sie uns kennenlernen möchte, sind wir da und warum wir das gemacht haben und so weiter also es war ja so der Brief, den wir dann mitgegeben haben ähm, von mhm. daher, also ich könnte mich nicht daran erinnern, die beiden anderen auch nicht, ja, mhm. genau
1: Weird finde ich den Teil <lacht> der Geschichte, dass man das im Kreis machen muss also ich finde das komisch, weil man könnte ja locker danach umziehen ne? und sagen, ich wohne jetzt nicht mehr im Norden sondern
0: ich ziehe jetzt nach Nee, darum München. geht's nicht, aber äh, ich glaube also Die Vermittlung meinst du? Die Vermittlung die Vermittlung ist im Kreis Damit, ist äh, nicht auch das ähm, weird? Nee, ist es nicht, weil ähm, du musst ja als Jugendamt auch checken ob die Familie viable ist so, also ob okay. das... Ob ich dachte das mir, das würde,
1: wenn der Kreis eher klein ist, würde das vielleicht auch so ein bisschen die Wahl von richtig tauglichen Familien vielleicht auch sehr einschränken. Daher habe ich jetzt gedacht, mm
0: -hmm. das
1: ist bei einem großen Kreis vielleicht cool, ja. aber bei einem kleinen Kreis auf dem Land denkst du dann vielleicht, naja, gut, jetzt habe ich hier drei Anwärter, aber die sind alle irgendwie kacke, aber es muss ja im Kreis bleiben. So habe ich gerade gedacht. Sehr genau. beschränkend als Regularien.
0: Äh, und zum letzten Teil, das ist ein sehr persönlicher, privater Teil, ähm, von daher würde ich den gerne mh, skippen. Äh, also wir sind wir sind mega glücklich mit Mathilda, es ist alles cool, aber das wäre zu privat. Also von daher, liebe Hörerin, den letzten Teil, den streichen wir mal. Genau. Wir haben die Frage ja eh alle schon vergessen. Genau, eben.
1: Gut. Alright. <lacht> Wollen wir uns nächstes Mal zum Abschied machen für heute? Jawohl. Es gibt noch was Leichtes, wo die Fragen ja eigentlich überwiegend schwer sind, aber es ist vielleicht auch was Lustiges. Die Top drei Sätze, die du als Kind häufig von deinen Eltern gehört hast. Klassiker, steht hier in Klammern als Beispiel. Solange deine Füße unter meinem Tisch sind, bla 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 bla, bla.
0: Ja, den den kann ich direkt mal anführen. ne? Also äh, <lacht> es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, so die Art. Ne? Und solange du hier bist, hast du nach unseren bla 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 bla. Ja, ja. Also besonders, ihr dürft nicht vergessen, ich bin meinen Großeltern aufgewachsen. Sie also hatten wirklich das, 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 das Hitler-Repertoire noch drauf. Also. Oha. <lacht> Nein, aber da kommen die ganzen Sprüche her, die sind ja alle super alt.
1: Lustig geht meine Erinnerung, die erste Erinnerung, die ich spontan in den Kopf bekommen habe, auch eher auf Großeltern, mit denen habe ich ja auch viel Zeit verbringen dürfen. Als Kind gar nicht so sehr die Eltern, die mir das so eingebläut haben, aber. Großeltern, beide, die waren sich selten einig. Opa und Oma hatten immer ein humorvoll, streitvolles Verhältnis, war als Enkel immer super lustig, wenn die sich in der Haare hatten. Aber in dem Punkt waren sie sich einig. Junge und auch, äh, also auch meine Schwester, äh, Schule. Schule ist wichtig, ihr müsst es besser haben als wir. So. Das war natürlich Generation Krieg, das heißt, unser Leben war automatisch besser als ihrs, weil unser Leben bis vor zwei Jahren, und da ist eigentlich immer noch effektiv, ohne Krieg erfolgt ist. Aber es hieß immer, Bildung, Schule, Hausaufgaben, gute Noten, ihr müsst ein besseres Leben führen als wir. Das war immer die Ansage. Mm.
0: Mm. Mm. Äh, nee, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, ne? Den hätte ich ja, den wollte ich ja so ein bisschen vereinen mit. Es wird äh, eben, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, so. Ja. Ähm, es, sieht, äh, es sieht hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ah, Klassiker. Ach, wer Sind ist, man wer ist eigentlich räumt. Hempels? Was meinst du? Wer ist eigentlich Hempels?
1: Weiß ich nicht. Ja. Das wäre auch eine geniale Nebenfrage. <lacht> <lacht> Oder Red zu seinem Urgroßvater, frage, wo dieses vermaledeite Deite Zweifel ist für der Mittelalter. Mhm. Da wird es wohl herkommen. Zum Essen habe ich auch noch eine Anekdote, aber auch eher aus der Oma-Richtung. Junge, du kannst alles auf dem Teller lassen, was du willst. Aber das Fleisch wird auf <lacht> so, Ja Das Fleisch ist das teuerste, das gab auch ja. nicht jeden Tag. Ja. Bevorzugt am Wochenende. Du kannst die Kartoffeln, Gemüse, Lass liegen zur Not, aber das Fleisch wird. Aufgegessen, so Mal klare hm.
0: Ansage auch. Ähm, das erklären wir dir, wenn du älter bist. Ach ja, auch oh. nicht schlecht. Super nervig als Kind, unbefriedigend. Ja ja.
1: Macht eigentlich nichts besser, macht ja. dich eher noch wütender. Ja, glaube ich. Ja. Mhm. Mhm. Das Dritte, was ich noch hätte, ist jetzt keine konkrete, ist kein konkretes Statement, aber was uns auch mitgegeben wurde, es geht den Leuten nicht auf den Sack. Also so verhalte dich im Dorf ordentlich, ja. das, das fing an bei, wenn du mit dem Ball durch ein Dorf läufst, dann spiel dir nicht gegen fremde Häuser, ja. äh, Mauern oder so, wenn du dann mit dem Moped durchs Dorf gefahren bist irgendwann, auch da hat Oma noch gelebt, Junge, fahr im Dorf langsam, was sollen denn die Leute denken, du bist doch kein Raser. Was sollen denn die Nachbarn, was sollen denn die Nachbarn sagen? Das wäre schade, dass du es mir vorgenommen
0: hast. Das wäre nämlich mein ja. nächster gewesen. Ich Total weiß Klassiker. gar nicht, wie oft ich diesen Spruch gehört habe.
1: Ja, genau. Was sollen aber die ging bei euch nicht. dann auch auf einher,
0: sicherlich nicht. Ja. Also, nee, ja, schon, also natürlich, selbstverständlich, aber es Na, ging ja. eher um die Außendarstellung der Familie. Sicher. Und, und das fand ich so Schmutz. Also es hat mich so genervt. Und ich habe es heute noch drin, dass es so diese mhm. Cringe-Momente gibt, wo ich mir denke so, mm, nee, das können wir jetzt. Und ich mir denke so, nein, du machst es anders. hör auf Aha. damit. So, weil es ist halt der letzte Dreck, was interessieren mich die Ficker von nebenan, Alter. Kein Stück.
1: Ja. ja, zumal das ja auch viel, ich meine, wahrscheinlich habt ihr dieses Gefühl allein gar nicht, weil ihr diese Beziehung zu euren Nachbarn nicht habt aber früher leben auf dem Land ne jeder kannte jeden jeder Fehltritt wird auf dem Friedhof auf dem nächsten Dorffest ja. auf dem nächsten Kirchentag ausgewertet steht schon fast auf dem schwarzen Brett äh, dass der eines Nachtens wieder besoffen auf dem Gehstärke umgekippt ist ja. und seine Frau ihm hochhelfen musste war direkt Dorfgespräch ähm, ja wahrscheinlich war das einfach dieses ich glaube da wurde auch da, da wurde auch Buschfunk <lacht> so gefühlt so richtig erfunden für einen selbst ja es gab immer diese ein zwei Omas auf dem Dorf
0: die wussten alles ich habe noch einen. Und mhm. der war, der war auch richtig Arschloch. Lass dir das eine Lehre sein.
1: Ah, ja, das stimmt,
0: das oh. auch und das hat ja. sie du nur, wirst, oder, oder, ja, ja, das ist
1: gut. Ja? Geht ein bisschen einher mit dieses, du wirst vielleicht schon sehen, oder irgendwann oh, wirst du es verstehen. ja, ja. Wenn du älter bist, Oder wirst wenn du,
0: verstehen. wenn du meinst, mach. Du wirst schon ja. sehen, was du davon hast. Ja, auch sehr provokant. Oh. Hilft auch nicht.
1: Ja. also man merkt, uns wurde damals echt wenig erklärt, <lacht> aber viel um die Ecke, nicht gedroht, aber viel von, naja, du wirst schon sehen so, also viel unterschwellig irgendwie erzogen, ja. aber vielleicht viel zu oft, viel zu wenig mit Klarheit ja. und mit Dialog.
0: Yes. Sehr schön.
1: Da war doch noch ein schicker Snack am Ende. Vielen Dank für diesen, für diesen wunderbaren Input. Yes. Und wir haben jetzt erstmal grob 50, Prozent, vielleicht ein bisschen mehr davon abgearbeitet, der Rest kommt nächste Woche. Da könnt ihr euch also noch auf, äh, auf weitere spannende Fragen über oder zu Markus und Sebastian freuen. Genau. Äh, ja, Stunde 15 ist solide, würde ich sagen. Ja. Äh,
0: ja. Äh, du, Kommt. ne? Du, ich, du, du.
1: Ja, mir eigentlich egal. Äh, 2, 2, 1, äh, meins, cool, ja. hat Spaß gemacht heute. Äh, war, war eine smooth Sache heute. Auch guter Input gehabt, schöne Geschichten erzählt, wie immer. Was wir am besten können, sind Geschichten erzählen. Nächste Woche auch nochmal. Macht's gut.
0: Ja, von meiner Seite aus, ihr Lieben, ähm, eine viel, wahrscheinlich für euch komische Folge, äh, weil <lacht> <lacht> äh, wir wissen das schon. Ihr wusstet noch nicht, jetzt wisst ihr. Äh, von daher, also wenn ihr einmal in eurem Leben noch die Chance haben wollt, Markus einen Kommentar zu schreiben, dann solltet ihr es nächste Woche tun. Äh, in diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche zur finalen Staffel mit Markus, zum Staffelfinale mit Markus wieder. Ja, äh, du, du, du. bei Ausgabe 2.2.2. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.